0: Das BILD News Update Es ist Sonntag, der 4. September und das sind die BILD Top-Meldungen. Wieder Feuer am Brocken, Touristen von Höchstenberg im Harz evakuiert. Transmann totgeschlagen, CSD-Killer vor Richter. Nächste Überraschung für Deutschen Tennisbund, Niemeyer bei US Open im Achtelfinale. Wieder Feuer am Brocken, Touristen von Höchstenberg im Harz evakuiert. Die dicken Rauchschwaden waren kilometerweit zu sehen. Das Feuer wurde am Nachmittag nahe des Aussichtspunktes Goethebahnhof entdeckt und breitete sich schnell aus, erklärte ein Polizeisprecher. Und der Brocken war proppenvoll. Der sogenannte Goetheweg gilt als einer der meist frequentierten Wege im Nationalpark Harz. Es musste sofort evakuiert werden. Wanderer und Ausflügler wurden wegen der starken Rauchentwicklung mit Bussen vom Berg gebracht. Die Feuerwehr war mit verstärkten Kräften im Einsatz. Aufgrund des schwer zugänglichen Geländes gestalteten sich die Löscharbeiten allerdings beschwerlich. Der Bahnbetrieb wurde komplett eingestellt. Statt Touristen transportierten die Harzer Schmalspurbahnen schließlich Wasser mit Lokomotiven und Kesselwagen zum Ort des Feuers. Parallel dazu wurden mehrere Schubschrauber angefordert. Das Landeszentrum Wald gibt die Waldbrandgefahrenstufe für den Harz aktuell mit drei von fünf an. Schon vor drei Wochen, am 11. August, war am Fuße des Brockens ein größerer Waldbrand nahe Schierke ausgebrochen, der mehrere Tage am Stück bis zum 14. August wütete. Mittlerweile haben sich die Hinweise verdichtet, dass die Flammen sogar absichtlich entfacht worden sein könnten. Die Ermittlungen dauern noch an. Dabei werden auch Luftbilder vom Beginn des Feuers ausgewertet. Berliner Brennpunkt. Zwei Mädchen am Alex, weggelockt und missbraucht. Widerliche Tat am Brennpunkt Alexanderplatz. Nach Bildinformationen lockten zwei Männer am Samstagabend zwei Mädchen an dem beliebten Berliner Treffpunkt an und missbrauchten sie danach in einer Wohnung in Neukölln. Nach ersten Erkenntnissen sollen die zwei Männer mit der 14- und der 16-Jährigen ins Gespräch gekommen sein, und sie überredet haben, mit in eine Wohnung in die Bürgerstraße nach Berlin-Neukölln zu kommen. Offenbar sollen die Mädchen dort mit Marihuana und Kokain gefügig gemacht worden sein. Dazu floss Alkohol. Als die Männer die Mädchen zu sexuellen Handlungen aufforderten, sollen die abgelehnt haben. Doch die Männer sollen sie gezwungen haben. Wie sich die Mädchen aus der Wohnung befreit haben, ist unklar. Fakt ist, dass die Polizei alarmiert wurde. Die Mädchen kamen in ein Krankenhaus, wurden dort von Ärzten untersucht und von der Kriminalpolizei vernommen. Die beiden Täter sind flüchtig. Wem die Wohnung gehört, in die die Opfer gelockt wurden, ist noch nicht bekannt. Transmann, totgeschlagen, CSD-Killer vor Richter. Als sich am Samstag um 11.40 Uhr die Tür des Streifenwagens öffnet, führen Polizisten einen Mann in Handschellen ins Amtsgericht Münster, der gar nicht mehr in Deutschland sein dürfte. Der russische Staatsbürger ist abgelehnter Asylbewerber und seit Freitag soll er ein Menschenleben auf dem Gewissen haben. Der Mann heißt Nuradi A. und war nach Bild am Sonntag Informationen vor fünf Jahren deutscher Jugendmeister im Boxen. Der 20-Jährige soll vor einer Woche beim Christopher-Street-Day in Münster drei Frauen attackiert und sie als lesbische Huren beschimpft haben. Als Transmann Malte C. schlichten wollte, schlug Nuradi A. dem 25-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, so stark, dass sein Opfer erst ins Koma fiel und am Freitag in einer Klinik starb. Ein Haftrichter schickte Nuradi A. wegen Körperverletzung mit Todesfolge in die U-Haft. Die Polizeiakte des Lagerarbeiters mit Hauptschulabschluss ist lang. In den acht Jahren, in denen er mit seiner Mutter in Deutschland lebt, fiel er etliche Male wegen Betäubungsmitteldelikten auf. Zuletzt verurteilte ihn das Amtsgericht Münster wegen Körperverletzung zu einer Jugendstrafe. Kürzlich verlängerte die Ausländerbehörde seinen Aufenthaltstitel bis nächsten Sommer. Grund? Wegen der Kriegssituation gibt es ein Abschiebeverbot nach Russland. Mountainbiker bedrohen Förster. Fahrradkrieg in Sachsen. Eigentlich hat Thomas Köhler schon genug mit dem Borkenkäfer zu tun. In seinem Forstrevier im Erzgebirge fallen unzählige Fichten dem gefräßigen Schädling zum Opfer. Neuerdings muss der Förster aber noch an einer anderen Front kämpfen. Mountainbiker haben ihm den Krieg erklärt. In einem anonymen Drohbrief beklagen die Downhill-Freunde Affenstein die Demontage ihrer illegalen mountainbike im Wald und kündigen die Zerstörung von Hochsitzen an. Im Juli hatten der Förster und seine Mitarbeiter verschiedene Sprungschanzen abgebaut, Steilkurven eingebnet. Es wurden alle möglichen Materialien im Wald verbaut, mit Schrauben und Nägeln, sogar Draht und Kunstrasen, beschreibt Thomas Köhler den Mountainbike-Parcours. Grundsätzlich ist Radfahren nur auf Straßen und Wegen erlaubt, stellt Köhler klar. Doch die Extremradler suchen den Nervenkitzel gern in den steilen Hängen des Naturschutzgebietes. Sie fahren Baumwurzeln kaputt, verdichten den Boden. Die Folge, das Regenwasser läuft unkontrolliert ab, statt zu versickern. Richtig gefährlich wird es, wenn sie mit hoher Geschwindigkeit die Wanderwege kreuzen. Was sie dabei vergessen, wenn ein Grundbesitzer diese Bauten duldet, haftet er im Schadensfall. Förster Köhler stellte Strafanzeige und prüft nun die Hochsitze im Revier vor jedem Aufstieg. Niemeyer mit nächster Tennisüberraschung bei US Open. Jetzt wartet die Nummer 1 der Welt. Tennisspielerin Jule Niemeyer sorgt bei den US Open in New York erneut für Furore. Die 23-Jährige gewinnt in der Nacht ihr Drittrundenmatch gegen die leicht favorisierte Chinesin Zeng mit 6 zu 4 und 7 zu 6 und steht damit im Achtelfinale. Es ist die nächste Überraschung in diesem Jahr. Erst vor zwei Monaten hatte Niemeyer beim legendären Wimbledon-Turnier überraschend das Viertelfinale erreicht. In der Runde der besten 16 trifft die dynamische und aufschlagstarke Dortmunderin nun morgen auf die Weltranglistenerste Iga Sviontek. Die Polin hatte sich kurz zuvor gegen Lauren Davis aus den USA durchgesetzt. Die Nummer 1 der Welt kennt ihre kommende Gegnerin nicht so wirklich. Ich weiß ehrlich gesagt nicht viel von ihr, gibt Sviontek zu. Sie wisse aber, dass Niemeyer einen sehr guten Aufschlag habe und wirklich talentiert und jung sei. Es wird ein großartiger Kampf, sagt sie. Niemeyer ist unsere letzte Tennishoffnung. Sie ist die einzig verbliebene deutsche Einzelspielerin beim letzten Grand Slam des Jahres. Sie ist die Nummer 108 der Welt und seit 2017 erst die siebte Frau außerhalb der Top 100 der Weltrangliste, die ins Achtelfinale der US Open einziehen konnte. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk
1: einen Rolls-Royce besitzen. Dieser Traum begleitete Henry Thurisch, seit er als Kind für einen James-Bond-Klassiker länger aufbleiben durfte. Heute mit 37 Jahren ist der Auktionator und Antiquitätenhändler aus Quedlinburg in Sachsen-Anhalt am Ziel seiner automobilen Wünsche. Er besitzt einen Rolls-Royce Silver Shadow 2. Das Luxusautomobil in braunmetallic ist Baujahr 1980, hat einen 68 liter 8 8-Zylinder motor Pferdspitze 180 Stundenkilometer. Henry hatte ihn vor sechs Jahren in gutem Zustand aus einer Oldtimer-Sammlung gekauft, um damit Hochzeitsfahrten durch den Harz anzubieten. Nun will sich touristisch von dem Schatz trennen zugunsten seiner sieben Angestellten. Die drücken momentan die Sorgen, wie sie in Anbetracht explodierender Energiekosten und hoher Inflation durch den Winter kommen sollen, sagt der Familienvater um den Angestellten zu helfen, will Turisch, der in Quedlinburg, Sachsen-Anhalts größtes Antiquitätengeschäft, samt Auktionshaus sowie in Braunschweig eine kleine Filiale betreibt, den Rolls-Royce verkaufen. Den Erlös werde ich unter der Belegschaft aufteilen. Welchen Erlös erhofft sich Turisch? Der Auktionator, 12.000 Euro sollen es werden. Das mysteriöse Nachtleben von Karl Lauterbach. Denke ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. 1844 verfasste Heinrich Heine in seinem Gedicht Nachtgedanken diese berühmten Verse, 2022 sind sie noch immer aktuell und hochpolitisch. Vor allem im Bundesgesundheitsministerium, denn Karl Lauterbach verbreitet seine Twitter-Botschaften gern zu späten Abend- und Nachtstunden. Meist geht es in Lauterbachs Gedanken um Corona, oft stiftet er damit Verwirrung. Ist solch eine Kommunikation wirklich angemessen? Allein im vergangenen Monat sorgte der Gesundheitsminister mit seinen Abend- und Nacht-Tweets mehrfach für Unruhe. So twitterte er am 29. August um 1.09 Uhr, dass viele 20- bis 50-Jährige im Herbst eine Entzündung ihres Gehirngewebes als Folge von Long-Covid erleben würden. Dazu teilte er einen Artikel der Washington Post. Das Problem, die positiven Aussagen des Artikels, zum Beispiel, dass diese Folgen wahrscheinlich nicht anhaltend seien, ließ Lauterbach unerwähnt. Ärzte warnten daraufhin, Long-Covid zu überschätzen. Die weiteren Lauterbach-Tweets und wie CDU und FDP darüber denken, lesen sie auch Bild Drama in Bayern Schlucht, Frau von Sturzflut mitgerissen und vermisst. Sie wollten ein Abenteuer in der Schlucht erleben, dann wurden sie von einer Sturzflut überrascht. Beim sogenannten Canyoning sind Sportler einer geführten Tour in der Staatslachklamm bei Sonthofen von Wassermassen mitgerissen worden. Unter Canyoning versteht man das Durchqueren einer Schlucht durch Abseilen, Klettern, Springen, Rutschen und Schwimmen. Einige der Sportler seien am Samstagmittag nach einem starken Gewitter zunächst vom schnell ansteigenden Wasser eingeschlossen und schließlich weggespült worden, teilte die Polizei mit. Zwei Männer wurden demnach zum Teil schwer verletzt. Eine Frau der Gruppe wird noch immer vermisst. Laut Medienberichten soll es sich um eine 27-Jährige handeln. Eine groß angelegte Such- und Rettungsaktion musste laut Polizeiangaben aufgrund der Dunkelheit abgebrochen werden. Sie soll am Sonntagmorgen weitergehen. Ihre Obsession, Musik und Sex. In einem neuen YouTube-Video spricht Madonna jetzt offen wie selten zuvor über die Dinge, die ihr am Herzen liegen und Ereignisse in ihrem Leben, die sie bereut. In dem rund siebenminütigen Clip bewirbt die Pop-Ikone ihr neues Compilation-Album Finally Enough Love, 50 Number Ones. In dem Video tänzelt die Sängerin über ein ländliches Anwesen und beantwortet einer unsichtbaren Verfolgerin 50 intime Fragen. Ganz nebenbei offenbart Madonna dabei, was sie neben ihren musikalischen Plänen am meisten bewegt. Und das ist ziemlich eindeutig. Als die Stimme hinter der Kamera nach ihrem größten Laster fragt, sagt Madonna frech, Sex. Dieselbe Antwort gibt es auf die Frage nach Madonnas Sternzeichen, was sie im Leben motiviert und was ihrer Meinung nach der Grund für ihre erfolgreiche Karriere ist. Gar nicht so geil, pardon, findet die Charts Queen dagegen zwei Ereignisse aus ihrer Vergangenheit. Auf die Frage, was sie bereut, sagt Madonna, dass ich geheiratet habe, beide Male.